0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 In Namibia sind Ölvorkommen entdeckt worden, deren Ausbeutung das Land komplett unabhängig machen würde von internationalen Hilfen. Übrigens kommt die meiste Entwicklungshilfe, die Namibia zurzeit unterstützt, aus Deutschland, was natürlich auch an der Kolonialgeschichte liegt und an einer Vereinbarung, die inzwischen 60 Jahre alt ist. Und deshalb richten sich die Proteste gegen die Ausbeutung dieser Ölvorkommen in einem Naturschutzgebiet auch an Deutschland und werden überhaupt immer internationaler, wie Jana Gent berichtet.
1: 100.000 Unterschriften. So viele haben namibische Aktivistinnen und Aktivisten gerade der deutschen Botschaft in Windhoek übergeben. Ihr Ziel? Die Bundesregierung soll Position beziehen gegen die Testbohrungen in der Kavango-Region. Proteste hat es in Namibia selbst schon viele gegeben, aber ohne Erfolg, sagt Ina Maria Shikongo, Aktivistin von Fridays for Future in Windhoek, die in einer Videokonferenz vor wenigen Tagen auf Deutsch sprach. Sie klingt ernüchtert und kämpferisch gleichermaßen. Jeden Tag hast du Geschichten von Korruption nach Korruption nach Korruption und nichts wird gemacht, überhaupt nichts. Die Pressure muss von draußen kommen. Druck von außen, fordert sie, gegen das Vorhaben, das fortschreitet. Das kanadische Unternehmen Recon Africa hat gerade mit der zweiten Testbohrung im Nordosten Namibias begonnen. Fast vier Kilometer tief soll nach Öl gebohrt werden. Dagegen engagiert sich auch Jofi Lamprecht. Er hat eine Lodge in der Nähe der Bohrungen und verdient sein Geld mit Safaritouristen. Er stellt das Grundhaben grundsätzlich in Frage. Ein Geologe hat mir neulich gesagt, Öl würde in acht Jahren schon der Vergangenheit angehören. Das Unternehmen selbst sieht das anders. Reconnaissance Energy Africa, wie es offiziell heißt, stellt Investoren gute Geschäfte in Aussicht. Das Unternehmen ist auch an der Frankfurter Börse gelistet, seit November 2019. Der Preis der Aktie hat seit der Einführung um gut 2000 Prozent zugelegt. Anleger sprechen bereits von der Schatzkammer Afrikas. Die sieht Annette Hübschler auch, aber aus ganz anderen Gründen. Sie arbeitet an der Universität Kapstadt, ist aber Namibierin und engagiert sich bei Frackfree Namibia und Botswana. Die Gefahr sei groß, sagt sie – dass auch das weltbekannte Okavango Delta leiden wird. Das Okavango Revier, also der Okavango Fluss und die Unterwasserflüsse und so weiter sind alle damit verbunden. Diese Explorationsbohrungen dabei wurden dann unversiegelte Abwässergruben benutzt. Die sind hochtoxisch, oft auch korrosiv und mir wurde gesagt, dass in Deutschland so eine Lagerung nicht möglich wäre. Namibische Umweltvorgaben halte es ein, betont Trek on Africa selbst. 100 Prozent sicher für die Umwelt, so formuliert es das Unternehmen. Interviewanfragen des aed studios in Johannesburg waren aber nicht erfolgreich. Auch im benachbarten Botswana hat Recon Africa Explorationslizenzen und auch Angola im Norden ist bereit, eigene zu vergeben. Gegensteuern, so sehen es Aktivisten, können nur andere Länder. Barbara Metz vom Verein Deutsche Umwelthilfe sieht auch die Bundesregierung am Zug. In einem Webinar formulierte sie das so. Das Land der Energiewende, sage ich jetzt mal, dass die Bundesregierung sich natürlich bemühen kann, mit der internationalen Gemeinschaft Alternativen mit vorzuschlagen, die auch attraktiv sind für eben Namibia. Die namibische Regierung allerdings verspricht sich viel vom Öl. In dem Wüstenstaat werden in Zeitungen aber schon auch mal Karikaturen abgedruckt, auf denen man auf der einen Seite jubelnde Politiker sieht und auf der anderen Seite Menschen mit leeren Behältern, die fragen Und habt ihr auch schon Wasser gefunden? Wie vielschichtig das Thema inzwischen in Namibia diskutiert wird, hört man Lodgebetreiber Jofi Lamprecht an. Im Interview mit der ARD kritisiert er eine Art Neokolonialismus. Die erste Welt versucht, Profite aus der dritten Welt zu schlagen. Ich glaube nicht, dass es nachhaltig oder umweltverträglich ist, wenn man dieses Risiko eingeht, um Öl zu finden. Die Gebiete sollen so bleiben, wie sie sind. Die Wildnis muss für künftige Generationen bewahrt bleiben. In 15 bis 20 Jahren schauen wir doch zurück und fragen uns, was haben wir bloß getan? Ob andere Staaten überhaupt Stellung beziehen, ist fraglich. Ganz weit weg ist das Thema für Deutschland immerhin aber nicht, denn der Casa-Park liegt in der Nähe der Testbohrungen. Das Schutzgebiet, das sich über fünf Länder im südlichen Afrika erstreckt und auch das Okavango-Delta beinhaltet, ist größer als die Fläche von Frankreich und Großbritannien zusammen. Es wird im Auftrag der Bundesregierung unterstützt. Seit 2012 ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau der Hauptfinanzierer des Casa-Parks.